0: טוב. לא מזמן חיפשתי פארטרן לנסיעה לפראג, לראות את ההופעה של ניק מייסון, סאסו פלוייף סיקרטס, להקה חדשה יחסית שהכיר במתופף של הפינק פלויד. את מי לא שאלתי? חברים קרובים ורחוקים, אנשים איתם כבר נסעתי בעבר להופעות לחו"ל, אוהבי מוזיקה וחובבי פראג, ולכולם הייתה תשובה זהה. ניק הוא? אז נכון, מייסון מעולם לא היה הכוכב של הפלויד, לא משך את תשומת הלב כמו דייוויד גילמור או רוג'ר ווטרס, ולמען האמת, ובכל זאת, האיש היה שם תמיד, מהאלבום הראשון ועד האחרון, וסיפק אי אל ורגעי קסם לאורך השנים. לבסוף, כמו שקורה לא פעם, התשובה נמצאה ממש מתחת לפנס, או במקרה הספציפי הזה בחדר הסמוך. רון, הבן שלי הסכים להצטרף ואמר, אני מוכן לנסוע איתך לפראג, למרות ההופעה. איזה ילד. בקיצור, התוכנית הערב תוקדש לנסיעה שלנו לפראג, ופס הכל יילקח מההופעה הנדירה שזכינו לראות יחד. יאללה, מתחילים. מי אלה בכלל ניק מייסון סוס אוף אלף סיקרטס? על מה כל המהומה? אז ככה, לפני כארבע שנים החליט מייסון שנמאס לו לשבת בבית, הקים עם חברים הרכב חדש בשם סוס אוף אלף סיקרטס, כשם אלבומם השני של הפלויד, ויצא לסיבוב הופעות צנוע, מבוסס על מוזיקה מתחילת הדרך של פינק פלויד ועד דארק סייד אוף דה מון, לא כולל. עבורי זה היה לא פחות מחלום שהתגשם. ראיתי בעבר הופעות של וולטרס וגיל ובכל פעם הצטערתי על כך ששניהם ממעטים לנגן מוזיקה מתחילת הדרך. לרוב הם הסתפקו בשניים-שלושה קטעים והעדיפו להתמקד בקלאסיקות המוכרות. ופתאום, ערב שלם של מוזיקה שלא נוגנה על הבמה קרוב ל-50 שנה. אוצר של ממש. בקיצור, ארזנו שני תרמילי גב קטנים ויצאנו לדרך. ניק מייסון, here we come. האתגר הראשון חיכה לנו בנתב"ג. בדיעבד הסתבר שלא לקחנו מספיק ברצינות את אתגרי הפוסט-קורונה בשדה, ומצאנו את עצמנו מזדחלים אט-אט, עד לפגישה המיוחלת עם דלפק הצ'ק-אין. הפקיד שמח מאוד לקראתנו, כיוון שהיינו האחרונים להתייצב בטיסה. העיקר, שממש כמו בשיר של קברת, בכל זאת הגענו למרות הכל. ארבע שעות מאוחר יותר נחתנו בפראג. שגית דאגה לנו למלון נחמד במרכז, ולמרות הלילה הלבן שעברנו, יצאנו לשוטט. ממש כמו כולם הצטופפנו בכיכר המרכזית של העיר, כדי לצפות בשטות התיירותית העונה לשם השעון האסטרונומי. בכל שעה עגולה נפתחים שני חלונות קטנים, בתוכם עוברות בסך כמה בובות, לא מאוד מרשימות מימי טרפפו, מזמנות שעת כושר מצוינת לכייסים המקומיים. וכדי למצות את החוויה, מצאנו את עצמנו מטפסים אל ראש המגדל העירייה לתצפית ראשונה. קיר קטנה ותצפיות בהרבה. לפני שנמשיך, שווה להתעכב רגע על חברי הסיקרט. הראשון הוא גיא פרס, האיש שהחליף את וולטרס כשזה עזב בטריקת דלת, ומשמש כבסיסט של הפינק פלויד מעל ל-30 שנה. האיש רב הזכויות, שניגן בעבר גם עם אדונה, מייקל ג'קסון ו-Tears for Fears, היה זה שהציע למייסון לצאת שוב לדרכים. השני, גארי קמפ, הגיטריסט וכותב השירים הראשי של להקת האיידיז, שפנדה ובלט, הכי רחוק מפינק פלויד שאפשר לדמיין, ובכל זאת מוזיקאי מצוין שמשתלב בצורה פנטסטית. השניים אגב חולקים פודקאסט בשם Rock on Tours ומגישים סיפורים על החיים בדרכים, בסטודיו ועל כל מה שבאמת קורה מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה. בפודקאסט הראשון אגב התארח ניק מייסון. אליהם חברו הגיטריסט להאריס והקלידם דום בקן, ויחד עם מייסון הם משלימים הרכב מגובש ומסורכן להפליא. חבר'ה הם ניסיון. הנה דוגמה נוספת. Thank mm-hmm. you. חג האירה לנו פנים. טיענו לאורכה ולרוחבה של העיר הקטנה והיפה הזאת, מנסים ללא הועיל להימנע מגשר קרל בפעם המי יודע כמה, מחפשים מסלולים חדשים לטייל בהם, ולמרות זאת, כבר ביום השני, רון הסב את תשומת ליבי לעובדה שאנחנו עוברים ברחוב הזה כבר בפעם השלישית. אז מה? יפה כאן ואנחנו בחופש. אגב, תופעה המוכרת בשם ההשלכה מהחלון התרחשה בעיר פעמיים. בראשונה, השליכו אזרחים זועמים את קונסולי העיר מחלון בניין העירייה. מאתיים שנה מאוחר יותר, מתרחשת ההשלכה השנייה סביב השאלה מי ייבחר למלך החדש. הקתולים מצביעים לפרדינד השני, ולפרוטסטנטים, שלא משלימים עם הבחירה, משליכים שלושה פקידים קתולים בכירים מחלונות עתירה. השלושה ניצלו כשהם נוחתים על ערימת דשן, אך התקרית מובילה למלחמת שלושים השנים, שהשפיעה על מיליוני אנשים ברחבי אירופה. היום כבר לא משליכים אנשים מחלונות העיר, ובכל זאת הזמנו חדר בקומה הראשונה, מה שבטוח.
1: why come we stay in
0: ועוד קצת על מייסון. בימי הריב הגדול, כשוולטרס החליט לעזוב וגרר את חבריו למלחמה בבית המשפט על הזכות לעשות שימוש בשמפינג פלויד, מחליט ניק מייסון שזה פחות בשבילו, הוא פונה לעבוד עם אחרים. בין היתר מפיק ב-74 את רוק באטם הנפלא של רוברט וייט. וייט, שהחל את דרכו כמתופף הכריזמטי של Soft Machine ומצ'ינג מול, שוכב באותם הימים בבית החולים עם עמוד שדרה מרוסק, לאחר שנפל מחלון הקומה הרביעית. שיכור או מסומם במסיבה ומנסה לברוח מחברתו הזועמת דרך המרזב, מחליק ונותר משותק בפלג גופו התחתון. וייט עובד על האלבום כחלק מתהליך השיקום בבית החולים, וכשהוא משתחרר השירים מוכנים להקלטה. הוא היה אובססיבי בנוגע ליצירת המוזיקה בעת ששכב שם, סיפר חברו ניק מייסון, זה בער בנפשו. האלבום נחשב ובצדק לאחד מפסגות הרוק המתקדם, מייסון כאמור הפיק ואלו הן שתי סיבות מצוינות לחרוג לרגע מפס הקול הפלוידי לטובת סיסונג שפותח את האלבום המופתי ההוא. אני אוהב את הנסיעות האלה עם רון. יצא לנו כמה פעמים בעבר לנסוע ככה בשניים. לפעמים זה היה ממש טיול זוגי, פעמים אחרות יצאנו לדרך כמה ימים לפני הבנות שהצטרפו מאוחר יותר, אבל תמיד כיף ביחד. בצוהרי יום ההופעה חזרנו לנוח במלון. בכל זאת מצפות לנו לפחות שעתיים של מופע עמידה, ותוכנית הטיול בבוקר ממש לא התחשבה בזה. לאחר מנוחה קצרה יצאנו לארוחת ערב, כשאני ממשיך במאמציי להלהיב את רון לקראת החוויה שמצפה לנו ממש מעבר לפינה. הסיקרט מופיעים בעולמות בינוניים. ההופעה בפראג התקיימה בפורום קרלין, שמכיל עד 3,000 איש, ובדרך מהחשמלית ממש לא הורגש לחץ יוצא דופן. רון כמובן לא החמיץ את ההזדמנות לזרוק איזו הארה מרימה לקראת המופע, אבל לי לא היה אכפת. שום דבר לא יקלקל את החוויה. אני הולך להופעה של ניק מייסון. ואכן, היה תענוג אמיתי.
2: like you could write it if you like it's comes to boss it's a bell that brings and things that make it look good I give it to you if I could but type wrote it you're the kind of girl that fits in with my world I'll give you everything everything if your mom sings I comes a club it a bit of a journey it's comes to tear off
0: בערב אחר הלכנו לצפות במופע פרינג' של התיאטרון השחור המזוהק כל כך עם העיר פראג. אולם קטן ואינטימי, כרטיסים לא מסומנים, שישה שחקנים צעירים ווילון שמופעל ידנית ומתפקד כמסך. נחמד דווקא. התיאטרון השחור אינו בהכרח מייקאפופטי, אבל אנחנו כבר בפראג וחשוב לחשוף את הילד לעוד קצת קולטורה. מסתבר שאומנות התיאטרון השחור נולדה בכלל בסין העתיקה ובאותה התקופה עשו שימוש באור נרות שיצר צל על בד לבן. בגרסה המודרנית של התיאטרון השחור, שעלתה לראשונה דווקא בווינה, נעשה שימוש בחומרים שחורים ובאור אולטרה כדי להבליט פרטים בתפאורה ובתלבושות. בשנות ה-60 פעלו בפראג עשרה תיאטראות שונים המשתמשים בטכניקה זו, ובכך היא הפכה רשמית לבירת התיאטרון השחור העולמי. ארבעת הימים שלנו בפראג חלפו במהירות. לפנות ערב שמנו פעמינו בחזרה לשדה התעופה. עייפים אך מרוצים נחתנו בנתב"ג והתחלנו לספור את הימים עד לנסיעה הבאה, מתעלמים מהאמת הבסיסית שהיטיב לנסח ג'ון ננון כשכתב is to you busy making other plans. אני לא יודע מתי תהיה הנסיעה הבאה, אבל אני יודע שאסמך לעשות גם אותה עם רון. עד אז נצטרך להתמודד עם אתגרי החיים האמיתיים שלנו כאן, ואולי, כפי שאמר וולט דיסני, החלומות שלנו יוכלו להתגשם אם רק יהיה לנו האומץ לרדוף החיים.
2: Till tomorrow
0: רגע לפני שנפרדים, אני ממליץ לכם על אלבום ההופעה של הסיקרט, ממנו נלקחו הקטעים ששמענו הערב. תענוג של אלבום, ולא רק למעריצים המושבעים. האלבום הוקלד בראונד בלונדון, אולם מופעים שהיה בית שני לפינק פלויד של השנים ההם. ואם מישהו טרם השתכנע, אני ממליץ להישאר עוד עשר דקות לאחר אות הסיום של התוכנית, עם Set the Controls to the heart of the sun. בשבוע הבא יבוא לכאן שימי קדוש עם מלא פלסטיקים מגניבים כרגיל. פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט לשבוע הבא, בדיוק באותו היום ובאותה השעה, חמישי בעשר. נתקהל כאן כל הקומץ, כאן ברדיו האינטימי שלנו, רדיו התחנה, לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע כדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל, שהם הטכנאים, העורכים, הסאונדמנים והמפיקים, או בקיצור, הם-הם רדיו התחנה. תודה לרמי יוסיפוב, הטפיקסאי מבנימינה, שמארח אותי באולפנו המשוכלל. תודה מיוחדת לשימי שאפשר לי להגג מעט בין השירים, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בדף הפייסבוק של רדיו התחנה, או בפודקאסט של התוכנית שקישור אליו יעלה כרגיל בדף הפייסבוק הפרטי של שימי. יאללה ביי.
1: Little by little the night turns around Counting the leaves which tremble